0: Heute habe ich bei der Social E-Commerce Show einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar einen der zwei Gründer von Wiedersport, Ruven Kneip. Grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hi Alexander, grüß dich,
0: Ja, danke für die Einladung, ähm, freue mich auf unseren Podcast. Großartig. Ganz viele wissen ja, dass wir hauptsächlich so kleinere, jüngere Online-Shops unterstützen, die noch am Anfang stehen, häufig auch, die einfach super nachhaltige und tolle eigene Produkte haben und ihr passt einfach perfekt in dieses Muster und deswegen wollte ich einfach mal mit dir sprechen, ihr seid auch so sehr aktiv auf allen möglichen Kanälen, seid jetzt wirklich auch gut im, gut im Wachstum, macht da viel, seid auf Messen unterwegs, also nicht einfach nur reine Online-Player und ich denke, da können alle wirklich viel von mitnehmen, wenn sie dir einfach mal äh, zuhören, was du so zu sagen hast. Ganz am Anfang, du hast ja Kneipp mit Nachnamen, es gab ja damals schon den Sebastian Kneip, der ist schon viel mit Gesundheit ja. und Bewegung beschäftigt, manche kennen vielleicht auch das kneipp -Becken. Trittst du hier so ein bisschen in die Fußstapfen?
1: Ja, ist vielleicht gar nicht, also ein bisschen die Richtung ist es schon. Ne? Es geht auch um, um Gesundheit, ne? Sport ist ja auch äh, direkt mit, mit Gesundheit äh, ja, verbunden. Ähm, bin aber jetzt nicht in direkter Linie, also sonst würde ich wahrscheinlich wieder Sport auch nicht machen. <lacht> aber ansonsten ja. ist das ähm, ja werde ich häufig darauf angesprochen. Es ne? ist, ist dann tatsächlich die die Connection kennen viele und ähm, ja, muss man dann häufig aber erklären. Ne?
0: Gibt Hätte ich gar nicht gedacht, hast du tatsächlich auch häufig darauf angesprochen.
1: Doch, doch, ja, aber die, das, das Doppel-P muss ich trotzdem am Ende immer noch, äh, noch betonen, äh, das wird dann häufig doch mal weggelassen. Ähm,
0: ja. Okay. Ja. okay, verstehe. <lacht> Magst du dich ganz kurz hier vorstellen und auch natürlich sagen, worum geht es bei Wiedersport überhaupt?
1: Ja, gerne. Genau, also mein Name ist äh, Rufen wie du schon gesagt hast. Ne? Wir sind äh, zwei Gründer. Wir haben eine Marke gegründet, Wiedersport, Sportbekleidungsmarke. Ähm, zu mir vielleicht noch kurz. Ich bin äh, 35, verheiratet, habe zwei Kinder, habe lange in der Corporate-Welt gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwann kam uns der Gedanke mit dem Christoph zusammen, mit dem ich das mache, wir haben uns auch erst vor... Ja, knapp zwei, zweieinhalb Jahren kennengelernt, ähm, dass im Sportbekleidungsbereich einfach ein paar Probleme existieren und unter anderem das, dass sich die Menschen beim Sport in Plastik hüllen, was irgendwie nicht so ganz natürlich ist und was uns auch in unserer Sportlaufbahn irgendwie immer gestört hat. Ähm, schon angefangen als, als, als Fußballer, ähm, kleine Anekdote immer, gab es immer diese Trikotkoffer, wenn man in der Kabine saß und ich kann mich noch zurückerinnern, als dann dieser dieser Koffer immer reinkam, diese meistens Silber und frisch gewaschene Trikots und dann wurde der aufgemacht und dann ist immer so eine Wolke aufgestiegen und es war schon ein Schweißgeruch, der bevor die <lacht> überhaupt nochmal in Gebrauch dann waren, also die waren ja frisch gewaschen, ist das... Ähm ähm, war das immer so ein so ein so ein Hallo-Wachmoment beziehungsweise jetzt im Nachhinein und wenn man dann so ein bisschen dahinter schaut, wie dann die teilweise die Herstellung von Sportbekleidung ist, war das dann unser Antrieb auch zu sagen, wir müssen da was was ändern und das war so der Anstoß von von wieder Sport. Wir waren Ende 2020 oder Mitte 2020 sind wir gestartet ähm, und versuchen jetzt ähm, ja, eine, eine D2C, eine Direct-to-Consumer-Marke aufzubauen, ähm, sind auch auf einigen Marktplätzen unterwegs und unser Credo ist einfach, dass wir wegkommen von diesen Synthetikphasen, also was viele vielleicht von der Polyester ähm, kennen oder Polyamid, was häufig in der Sportbekleidung einfach von den großen Playern verwendet wird, da möchten wir wegkommen, wir wollen auf natürliche, nachwachsende Rohstoffe setzen, die besonders umweltfreundlich in der Herstellung sind, die gut auf der Haut liegen, also dass man auch ein besonderes Tragegefühl noch entwickeln kann und ähm, in der Richtung versuchen wir ein breites äh, Sportangebot für Männer und Frauen zu schaffen mit Widersport. und ähm, genau, haben jetzt, wie gesagt, Ende 2020 sind wir ähm, als kleines Hobbyprojekt, sage ich mal, gestartet, äh, weil wir hatten beide noch unsere unsere Fulltime-Jobs und ähm, ja. dann haben wir so eine positive Resonanz bekommen, dass wir dann irgendwann an, diesen, an diese Schwelle kamen, wo wir dann halt auch gesagt haben, okay, Hobbyprojekt, ne, es wurde immer mehr. Ne, wir haben auch natürlich Content gemacht und ähm, natürlich auch Produktentwicklung und die ganze Logistik, was einfach äh, viel Zeit gefressen hat, dass man irgendwann an den Punkt kam, wo wir sagen, okay, machen wir das jetzt irgendwie nebenher oder wagen wir diesen Schritt und sagen, okay, ähm, wir gehen da jetzt mal voll rein und versuchen, äh, uns vielleicht auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten und so weiter, um dann einfach das Angebot zu auszubauen. Und das haben wir dann jetzt im Anfang diesen Jahres beschritten. Ne? Ähm, und genau, seitdem versuchen wir die Brand weiter auszubauen, ähm, die verschiedenen ähm, Kanäle ähm, kennenzulernen, ähm, zu bespielen und ja, einfach auch immer noch in so einer Lernphase einfach die, ja, das Ganze weiter voranzutreiben und sind da ja, trotz aller Widrigkeiten auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Und äh, genau,
0: glaube ich auch. Du hast da ja schon ganz, ganz viel erzählt. Was ich mich immer gefragt habe, und ich glaube, ich habe das euch nie so richtig gefragt, Wofür steht eigentlich WIDA? Was bedeutet das? Ähm, Wida ist aus der nordischen Mythologie, ist ein der, der Gott des Waldes, ähm,
1: Schützer der Natur. Ähm, und das passt dann so ganz gut äh, zu, zu, ja, stimmt, zu dem, ja. was, wir, was wir, wie unser Ansatz ist für Sportbekleidung. Und ähm, ehrlicherweise haben wir aus dem Namen, wenn du mich jetzt so fragst, für unser Brandbuilding noch gar nicht so viel gemacht. Ich denke, da ist auch noch ein bisschen Potenzial daraus, vielleicht. Ein paar Geschichten zu konstruieren, ne? ähm, muss man mal sehen, das äh, bietet natürlich Potenzial. Wir haben es auch in unseren FAQs auf unserer Seite, ne? steht, steht da ein bisschen was zu, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt irgendwie groß äh, in, in Produkte oder Bezeichnungen oder wie auch immer integrieren, ne? das ist äh, bisher eher weniger, aber passt trotzdem ganz gut zur Story.
0: Absolut, passt auf jeden Fall und gerade wenn man da so eine bildliche, emotionale Story erzählen kann und es so ein bisschen so eine Geheimsprache wird, die Leute jetzt noch so nicht kennen, aber dann später darüber sprechen und dann fragt man sich natürlich wieder, was bedeutet das, wovon sprecht ihr, dann hat es nochmal so, so einen ganz, ganz tollen äh, Faktor, den ihr damit reinkommt. Ich würde mal gerne einen Satz von eurer Über-uns-Seite zitieren, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt und ich fand den Satz einfach großartig und will da ja gerne noch so ein bisschen mehr von dir erfahren. Es ging vor allem um Plastik, in das wir uns seit Kindheitstagen hüllen. Auch allein die Formulierung großartig gewählt. Also da merkt man schon, da hat sich jemand Gedanken zu gemacht, um unseren Lieblingssport zu machen, draußen im Freien. Irgendwie einfach diese diese Gegensätze, die aber nicht so richtig zusammenpassen. Also irgendwie hat man, so, wenn man das schon so liest, ein ungutes Gefühl. Man hüllt sich in Plastik. Aber gleichzeitig macht man seinen so Lieblingssport, man hat Spaß dann irgendwie draußen in der Natur. Sei es, sei es auch einfach nur auf dem Rasen,
1: ja.
0: sei es in den Bergen, im Wald. Was, was ging euch da so durch den Kopf?
1: Ja, das ist genau dieses. Äh dass es so grotesk ja eigentlich ist. Ne? Die Natur schenkt uns irgendwie mhm. die Möglichkeiten im Freien auf dem Rasen, auf einer Asche, wo auch immer. Ja, natürlich sind auch Sportanlagen in irgendeiner Form präpariert, aber am Ende des Tages, ne, wie du schon sagst, wir, wir hüllen uns einfach in dieses unnatürliche Plastik, um ja den Sport zu erleben in der Natur, draußen und das ist einfach sowas, was was uns da einfach auch antreibt und beschäftigt, dass man da einfach, ähm, dass das vielen auch gar nicht so bewusst ist, ne? dieses Thema, was ja für uns auch wichtig ist, Awareness für dieses Thema, ne? was was ist das eigentlich, ja. was wir da anziehen, was wir da tragen, es ne? ist einfach viel zu viel Synthetik, es ist nicht gut für die Haut und ähm, dementsprechend ist das einfach so ähm, ja so eine Botschaft, die wir einfach auch äh, weiter transportieren und nach außen tragen möchten, ähm, dass, dass, dass da was getan werden muss. Es ne? ist einfach äh, nicht gut, so wie es läuft. Ne? Und wie gesagt, da haben wir noch nicht über die ganze Produktion die Herstellung von diesen Synthetikphasen und was die auch umwelttechnisch über diesen gesamten Produktlebenszyklus von so einem einfachen Polyester-Shirt, ne? ähm, von so einem konventionellen Plastikfasershirt shirt mhm was da noch an, an negativen Auswirkungen drinsteckt. Und, ja.
0: Seid ihr eigentlich direkt mit so einem betriebswirtschaftlichen Gedanken äh, da dran gegangen und habe ich gesagt, okay, im Markt gibt es jetzt tatsächlich ein Problem. Also das ist einerseits so entstanden aus eurer eigenen äh, Vorstellung, aus der eigenen äh, Story, weil ihr einfach natürlich Sport verliebt seid und du hast selber auch gerade sozusagen immer die Situation beim Fußball und so dargestellt. Viele Online-Shops, gerade die noch am Anfang stehen, und die an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich zuhören, haben so eine etwas andere Situation. Und zwar haben die häufig einfach ihre Produkte und ihre Produkte sind ihre Produkte und die sind jetzt nicht mit der Idee dahingegangen, gegangen, hey, was braucht irgendwie der Markt? Welche Zielgruppe will ich damit erreichen? Sondern die hatten einfach Bock auf diese Produkte, wenn ich das mal so, so salopp sagen darf. Das hat natürlich immer so ein bisschen so gewisse Schwierigkeiten, denn wenn es ein klares Problem gibt und ihr eine Lösung anbietet, kann man es am Ende des Tages auch deutlich besser verkaufen. Seid ihr da schon so mit diesem Gedanken daran gegangen? Ja, am Ende war,
1: war das bei uns äh, tatsächlich auch aus dem äh, Gedanken heraus, ne? wir hatten, haben kein Angebot vorgefunden für unseren Sport, den wir, den wir ähm, betreiben. Also und zwar klar, es gibt immer nur diese paar Player, es gibt dieses Material und das hat uns nicht ausgereicht ne, mit all den äh, umwelttechnischen Aspekten. Und natürlich, mhm. wenn man dann sich überlegt, ne, du brauchst einen Produzenten, du kennst oder kannst ungefähr daraus ableiten, was, was das für einen Aufwand bedeutet, zu produzieren, eine Marke aufzubauen, einen Shop zu betreiben etc., musst du ne, auch natürlich wissen, was... Äh, Gibt es eine Zielgruppe? Ist das was, was, was viele Menschen auch umtreiben? Wir haben auch, bevor wir das groß gestartet haben, Umfragen gemacht, haben Leute auch mal interviewt, um, um das einfach mal ein bisschen ableiten zu können. Steckt da überhaupt eine Zielgruppe, die für dieses Thema affin ist oder in der Richtung dann auch für uns relevant ist? Und Ja, aber am Ende, genau, es ist eine Leidenschaft für was, das ist der Sport, das ist das, die Nachhaltigkeit, die man an der Stelle einfach auch, die, die uns wichtig ist, weil, wie gesagt, wir sind auch beides Familienväter, ne? wir sind auch gerade mit diesem Thema noch viel stärker durch unsere Kinder irgendwie jetzt konfrontiert und sehen mhm. da einfach viele Probleme und wollen da einfach auch aktiv eine Lösung schaffen und das matcht halt gerade auch mit unseren Leidenschaften, das ist dann einfach natürlich super und wie gesagt, trotzdem war es für uns auch wichtig, zu sehen, auch, dass es dafür einen Markt gibt. Ne? Deswegen war das vielleicht auch ganz clever. Ne? Wir haben das als, als Nebenprojekt starten können, ne? hatten auch, sage ich mal, die finanziellen Mittel, muss man auch ehrlicherweise sagen, um sowas zu starten aus irgendwie ein paar Jahren Corporate-Welt in, in ordentlichen Jobs und so weiter. Also waren ja. die Rahmenbedingungen da auch schon irgendwo für geschaffen. Und ja, wie gesagt, das, deswegen hat das schon für uns so insgesamt äh, gut jetzt alles zusammengepasst. Weil das, das,
0: Richtig gut, richtig gut. Um jetzt äh, alle hier nochmal abzuholen und irgendwie zu beruhigen, wer jetzt ohne tatsächliche Problematik gestartet ist und einfach nur aus Leidenschaft zum Produkt, solche Probleme, ich will nicht sagen, dass man die jetzt konstruieren kann und irgendwie erfinden kann, aber wenn man da quasi kreativ genug ist und auch mal sozusagen sich den Markt anschaut, gibt es in der Regel immer irgendwelche Probleme, die man mit den eigenen Produkten lösen kann. Und ich bin ja sogar der Meinung, wenn es tatsächlich kein Problem gibt, dann sollte man das, das Produkt auch nicht verkaufen. Wenn das Produkt keine Lösung ist, wenigstens zu einem emotionalen Problem, zu einem luxuriösen Problem, denn auch Luxusprobleme sind am Ende des Tages Probleme, sollte man es gar nicht erst verkaufen. Was denkst du dazu?
1: Ja, ich glaube... Ähm da bin ich fest deiner Meinung, also mittlerweile, ne? ich, ich muss auch ehrlich sagen, bei mir hat das auch ein Learning über die letzten Jahre äh, stattgefunden. Ne? Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, Amazon FBA, muss ich ehrlicherweise zugeben, vor vielen Jahren mal mal zu starten und ähm, ich bin aber auch hundertprozentig mittlerweile äh, deiner Meinung ähm, es müssen Produkte auf dem Markt die Probleme lösen. Es muss nicht von, von irgendwelchen Produkten noch mehr entstehen, was vielleicht irgendwie nur im Look and Feel vielleicht ein bisschen anders ist. Es müssen konkrete Probleme jetzt auch gerade im Zuge des Klimawandels und so weiter und so fort, wo ja auch immer Ressourcen in Produkte fließen. Ne? Das muss man sich ja alles äh, bewusst machen. Ähm, brauchen ja. wir konkrete Problemlösungen und Produkte, die das schaffen. Und ähm, deswegen bin ich da voll deiner Meinung.
0: Ihr habt wirklich ganz besondere... Produkte, da sind äh, diese Modalfasern drin, die bestehen teilweise aus Holzfasern, also Buchenholz, Eukalyptus ist da häufig drin. Wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, dass das in, tatsächlich dann in Sportbekleidung sein soll, das klingt erstmal irgendwie merkwürdig, irgendwie kratzig, steif, unbequem, aber äh, das Gegenteil ist in Wirklichkeit der Fall. Und ich muss ja natürlich sagen, als zu Transparenzzwecken, ich habe natürlich auch ein T-Shirt von euch. Es ist echt mega bequem. Und bitte hier, das ist keine Werbesendung, sondern es ist natürlich weiterhin zu, rein zu Informations- und Unterhaltungszwecken. Aber kannst du so ein bisschen durch den Entwicklungsprozess dieser Produkte führen? Denn das ist wirklich auch nicht alltäglich, dass man sowas dann produziert.
1: Genau, ja, also wie du schon sagst, das, ist, ähm, das sind Holzfasern, ne, die aus, aus Zellulose gewonnen werden. Und ähm, Genau, wie du schon sagst, das ist Buchenholz, das ist Eukalyptusholz, was in einem besonders umweltfreundlichen Verfahren dann zu am Ende zu Fasern führt. Das ist ähm, auch alles mit Nachhaltigkeitspreisen. Also dieses äh, diese, diese Fasern stellen wir ja nicht her, sondern da gibt es einen Anbieter, der dafür ähm, sehr äh, bekannt ja. ist. Und ähm, dementsprechend, ja, die, die Trageeigenschaften, wie du schon sagst, Holz. Wirkt erstmal so ein bisschen, ne? kann das kratzig sein? Nein, das Gegenteil, es ist ultra weich ähm, und hat eine hohe Atmungsaktivität. Ähm es hat eine Geruchshemmung, ähm, die auch noch äh, sehr spannend ist und dementsprechend, genau, ist, ist dieser gesamte Lebenszyklus von dem ich habe, im Vergleich zu einem, zu einem klassischen Plastikfasershirt ist, ist sehr umweltfreundlich. Ne? Wir haben nicht dieses Erdölbasierte, das haben wir nämlich zum Beispiel bei, bei klassischen Polyester-Shirts, sondern wie gesagt, aus Zellulose, aus Holz mhm. wird das Ganze gewonnen. Dann gibt es kein Mikroplastik, was auch ein Riesenthema ist in dieser Industrie, in der Sportbekleidungsindustrie. Synthetikfasern scheiden Mikroplastik bei jeder Wäsche aus. Das ist bei, bei diesen Holzfasern nicht der Fall. Und die besondere Eigenschaft bei denen ist auch, Plastik verrottet ja nur ganz ganz schwer, dauert irgendwie Jahrzehnte. Diese Holzfasern sind biologisch ja. abbaubar. Ne? Also das sind einfach Eigenschaften, die es in diesem gesamten, oder ähm, den umwelttechnischen Aspekten äh, sehr förderlich macht. Und gleichzeitig, wie gesagt, bietet es einfach auch für den Sportgebrauch sehr gute Eigenschaften und ähm, deswegen das war natürlich jetzt nicht so dass wir wie gesagt wir kommen beide auch nicht aus dieser Textilbranche so dass wir uns dieses Wissen auch ähm, durch viel Recherchearbeit erstmal erarbeiten mussten ähm, mhm. das und natürlich findest du auch nicht jeden jeder in, in, in Europa produziert damit also das ist auch noch so, so eine so, so eine Schwelle ne? da muss man auch erstmal den den Richtigen finden und das das dauert auch seine Zeit aber wie gesagt, bisher ist gerade dieses dieses Feedback, was wir auch immer wieder bekommen, hey, bleibt bei diesen Materialien, die sind super in den Eigenschaften. Ne? Natürlich gibt es da in der Ausrüstung, also textiltechnisch schon noch viele Dinge, die, wo wir jetzt sagen, da können wir noch in Richtung Produktentwicklung noch ein paar Dinge ähm, verändern mhm. oder optimieren. Das ist kein äh, Prozess, der abgeschlossen ist, sondern wir, wir sammeln da auch bewusst Feedback ein, um gewisse Trageeigenschaften oder Funktionalität noch zu optimieren, aber diese Holzfasern als Basis bieten einfach äh, da schon mal sehr viel und davon ausgehend ohne Plastik äh, sehen wir da schon viel Potenzial für, für weitere Produkte und weitere Entwicklungen.
0: Was denkst du, was ist wichtiger, ein gutes Produkt oder gutes Marketing?
1: Ja, es ist, es ist beides, äh, denke ich, wichtig. Ne? Wir sehen äh, durch unser gutes Produkt, dass wir natürlich auch gute Wiederkaufsraten haben. Also das, äh, ich glaube nicht, dass jemand nochmal kommen würde, wenn er das Produkt irgendwie ähm, nicht so besonders finden würde. Aber gleichzeitig, ne, klar, äh, ist das Thema Awareness, Branding äh, und das Ganze auch äh, zu transportieren über Botschaften, äh, die Kernaufgabe, ne? gerade als, als kleine No-Name-Brand. Und wir sind ja, muss man ja auch ehrlicherweise auf dem Markt, der ist jetzt äh, nicht, nicht klein, sondern der ist riesengroß ne? und sich dazwischen ja. in der Nische irgendwo, äh, sag ich mal, zu positionieren, ja, das, das, das muss schon gut äh, stimmig sein und ja, da ist Marketing natürlich extrem wichtig, logischerweise, ja.
0: Meine Ansichtsweise hat sich tatsächlich so über die Jahre so ein bisschen gewandelt. Ich war früher auch der totale Marketing-Nerd, äh, Fanatiker, ich dachte so, okay, man kann, man kann alle Probleme dieser Welt mit gutem Marketing erklären, was natürlich absoluter Quatsch ist. Mittlerweile muss ich sagen, ein extrem gutes Produkt verkauft sich natürlich nicht von selbst, also das darf man jetzt nicht vernachlässigen, also das andere Extrem jetzt, gar kein Marketing ist auch nicht die Lösung, aber ein richtig gutes Produkt, so wie ihr das habt, macht Marketing einerseits viel einfacher, extrem viel einfacher und wenn man darüber nachdenkt, dass sozusagen das effektivste Marketing der Welt sowieso quasi Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Und das wirklich gut zu beeinflussen, ist extrem schwierig. Und ich glaube, am ehesten lässt sich das über richtig gute Produkte beeinflussen. Also es gibt da so ein bisschen diesen, diesen Tesla-Effekt, weswegen äh, auch die einfach so extrem stark gewachsen sind und so eine unglaublich emotionale Fanbase haben. Äh, jeder, der das da mal irgendwie Probe gefahren ist oder so, das mal ausprobiert hat, diese Multimedia-Technik, hat dann direkt all seinen irgendwie 10, 20 Freunden, die in irgendeiner Weise vielleicht auch ein bisschen daran interessiert sein können, davon erzählt. Und äh, die stecken, glaube ich, bis jetzt immer noch ke kaum kein Geld oder kaum Geld in Marketing. Ja. Und erst wenn man, es, es gab da so eine ganz tolle Darstellung, irgendwie ein gutes, also gutes Marketing kann ein gutes Produkt sehr gut verkaufen. Aber irgendwie, ein schle also selbst ein schlechtes Produkt kann gutes Marketing gut verkaufen. Aber dass etwas wirklich extrem stark wächst, wirklich sehr, sehr profitabel wird, ist ähm, hauptsächlich sogar an einem guten Produkt messbar. Mhm. Das ist so mein, mein aktueller Stand, so, so, wie, so wie ich das sehe. Und da muss ich sagen, da habt ihr genau den richtigen, äh, seid ihr wirklich genau den richtigen Weg gegangen. Ich habe ein großartiges Produkt entwickelt. Du glaubst nicht, wie viele Online-Shops sich bei uns melden, die so ähm, Print-on-Demand anbieten. Und die haben teilweise auch schon so irgendwie nachhaltige Aspekte mit drin, aber die kommen so von außen. Also, mhm. was hältst du davon, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben auch ein wunderbares Sport-T-Shirt und äh, das ist im Grunde einfach nur aus Polyester, aber wir pflanzen dafür einen Baum.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Problemlösung. Ne? Was, für, was für ein ja. Problem löst du damit? Ne? Das ist, ist, ist so immer dieses Thema, ja, dementsprechend, ja. Wäre das äh, würde ich ihm jetzt vielleicht nicht auf die Schulter klopfen, würde ihm viel Erfolg wünschen, aber ja, ist keine Problemlösung. Und zu dem, was du gerade auch gesagt hast bezüglich Tesla und ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, auch das ist was, was, was wir jetzt spannenderweise bei uns sehen. Wir haben beispielsweise in unserem, nach unserem Checkout so eine kleine Umfrage, woher kennen uns die Leute eigentlich und haben da verschiedene Auswahlmöglichkeiten, ähm, also über die klassischen ähm, sozialen Medien logischerweise, Google etc. Und haben aber auch Freund, freunde mhm. Und ähm, tatsächlich äh, die größte Gruppe an der ist, ist tatsächlich Freund, Freundin, die irgendwie über Weiterempfehlungen ähm, das Ganze dann äh, oder bei uns in, in in Shop gekommen sind. Und ich glaube auch, dass darüber einfach sehr viel gehen kann, ne? wenn du gutes Produkt schon hast, dass du es dann auch sich weiterträgt und die Menschen drüber sprechen und das ist ja das da da das das wollen wir ja erzeugen, dass die Menschen du gehst machst dein Workout bist in deinem Gym und am nächsten Tag triffst du deinen Kumpel und erzählst ihm davon, dass du irgendwie ein neues cooles Produkt oder ein Shirt hast, was was er unbedingt auch haben muss und ja. so, so kann es auch funktionieren, Es ist dementsprechend ja bin ich da voll deiner das ist ein richtig
0: gutes Zeichen, wenn ihr das jetzt schon so wisst. Ähm, mir wurde einmal die Frage gestellt von einer Teilne Teilnehmerin unserer Masterclass, die sich sozusagen mit der Mathematik eines Online-Shops irgendwie, die war damit noch nicht so vertraut, die hat nicht verstanden, wie, wie das so funktioniert, denn wenn sie gesagt hat: Alex, schau mal, ich habe halt irgendwie erhöhte Marketingkosten diese ganzen Kunden zu akquirieren über Facebook und Instagram. Wie kann ich denn so überhaupt jemals irgendwie wachsen beziehungsweise ähm, dass hier irgendwie Profit, äh, das Ganze abwirft? Und da habe ich immer gesagt, pass auf, der allererste Schritt ist immer, dass du erstmal bei plus minus null rauskommst mit deinem ganzen Marketing, denn dann kannst du quasi wachsen, ohne dass du jegliche Kosten hast. Also das, was du da investierst, kommt automatisch direkt wieder zurück. Und wenn dann das Kundenerlebnis und die Produkte wirklich richtig gut sind, und ich dann 10, 20 Prozent deiner Kunden sowieso auch nochmal weiterempfehlen, darüber sprechen, deine Produkte bewerten, also dir darüber indirekt helfen, noch mehr Kunden zu gewinnen, dann gerät der Ball ins Rollen und du bekommst halt viel mehr Kunden, die über mund zu mund -Propaganda von selbst kommen, ohne dass du irgendwas dafür bezahlt hast. Und super zufriedene Kunden kaufen sehr wahrscheinlich noch ein zweites oder drittes Mal in ein paar Wochen, in ein paar Monaten. Und da steckt am Ende des Tages im E-Commerce äh, der ganze Gewinn drin. Es geht sofort mit der Folge weiter. Ich habe nur eine kleine Bitte an dich. Falls du von der Social E-Commerce Show echten Mehrwert erhältst und dir diese Informationen wirklich weiterbringen, dann bewerte doch gerne die Social E-Commerce Show auf Apple Podcasts oder Spotify. Je nachdem, wo du gerne Podcasts hörst. Falls du eine Person in deinem Bekanntenkreis hast, die von Social E-Commerce profitieren kann, dann teile gerne diese Inhalte, denn wir wollen so vielen Onlineshops wie möglich helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, Umsatzziele zu erreichen und endlich mehr Produkte zu verkaufen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe auch letztens von dir einen ganz tollen LinkedIn-Beitrag gelesen. Wenn es für dich okay ist, würde ich den gerne mal vorlesen zum Teil. Ja, klar, gerne. Und zwar hast du geschrieben, ähm, verdammt, der Hype bleibt aus. Marke schon tot. Ein Konsumklima-Index, den zweiten Monat in Folge auf All-Time-Low-Niveau. Ja, das sind natürlich so schlechte Nachrichten, die hier nicht abreißen. Und für eine D2C-Brand, wie ihr das natürlich seid an dieser Stelle, gab es schon bessere Zeiten, um durchzustarten. Dann zieht so ein paar Kanäle auf, Influencer-Kampagnen, Social-Ads. Ihr testet das alles und es zahlt sich auch schon aus und es wickelt sich gut. Aber geht es durch die Decke? Nein. So, da hast du geschrieben, haben wir das erwartet? Und hier beginnt eigentlich der, der richtig gute Teil, meiner Meinung nach. Haben wir das erwartet? Nein. Auch wenn man natürlich immer die Hoffnung hat, dass sich die Dinge noch schneller und rasanter entwickeln, auch wenn es maximal abgedroschen klingt, wir halten den Kurs, entwickeln Brand und Produkte, bleiben optimistisch und realistisch. Vieles können wir beeinflussen und liegt in unserer Hand. Manches aber auch nicht. Und manche Dinge muss man auch etwas Zeit einräumen. Ich bin fest davon überzeugt, dass stetige Entwicklung auch zum Erfolg führt. Kannst du mir so ein bisschen deinen Gedankenprozess hinter diesem Beitrag erklären? Denn ich fand den klasse und noch 100 andere Leute fanden den auch super.
1: Ja, ähm, genau. Es, es, ähm, ich meine, wir leben in der schnelllebigen äh, Zeit. Das ist jedem bewusst. Ne? Manchmal äh, sucht man ja immer dieses, dieses, diese Instant Gratification. Darum geht es ja häufig. Ne? Man denkt immer, man kann irgendwie was was, äh, was man tut etwas und daraus ergibt sich sofort irgendwie dieses, dieser bombastische Erfolg, wie man immer auch den, den definiert. Und ähm, ja. ja, dementsprechend ähm, sehen wir, wir, wir reflektieren natürlich auch stetig über wie läuft unser Shop, wie laufen die Marktplätze, wo wir auch äh, unsere Produkte äh, listen. Und ähm, man sieht einfach, sagen ich mal, jetzt umsatztechnisch und, und so weiter, an, viel, an vielen Kennzahlen, dass wir, dass wir da einfach eine Entwicklung. Äh, hinlegen, die, die positiv ist, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir so eine riesige Umsatzsprung haben, aber das ist auch, wie gesagt, für uns jetzt aktuell okay und es ist auch ein Thema Erwartungsmanagement, ne? wo, wo man einfach auch äh, aktiv, sage ich mal, sich so ein bisschen, ja, durch Reflexion einfach so ein bisschen äh, konditioniert in der, in der Richtung einfach auch und ähm, ich es war auch einfach eine Botschaft an, an viele andere. Ne? Ich glaube, es geht ja auch nicht nur uns so, dass das gerade eine, eine schwierige Zeit ist, aber dass man dann trotzdem nicht immer nur diesen kurzfristigen, klar, wenn Liquiditätsprobleme bei Firmen, äh, alles nachvollziehbar, ne? dann, dann mhm. braucht es manchmal vielleicht einen anderen Hebel. Aber ähm, trotzdem darf man jetzt auch in der aktuellen Entwicklung nicht so das mittelfristige und langfristige außer, außer Acht lassen, äh, sondern dass man halt, also in unserem Fall, wir sind, angetreten, um ein Problem zu lösen, zu adressieren. Das braucht einfach seine Zeit, diese Awareness-Kampagnen, die wir machen, die wir bauen. Ne? Wie gesagt, unsere Produkte, die wir weiterentwickeln. Dem wollen wir einfach auch Zeit geben. Ne? Es, es muss sich natürlich irgendwie positiv entwickeln, aber es, es, es muss, müssen nicht immer diese Sprünge geben, sondern es geht auch einfach stetig. Und das ähm, ist einfach, glaube ich, das, ähm, ja, wo, wo wir uns auf einem guten Weg sehen und einfach auch, ähm, ja, da optimistisch auch weiterhin sind ne? und weil du auch dieses Eingangsstatement ne? ein bisschen bisschen äh, ja, offensiv-ketzerisch, weiß ich nicht, wie ich es formulieren mag, aber auch immer dieses, naja klar, die Rahmenbedingungen sind schlecht, aber ja, man muss persönlich oder jeder für sich kann trotzdem irgendwie gewisse Ableitungen daraus treffen und darf dann auch, glaube ich, den Kopf nicht in den Sand stecken, so abgedroschen, dass dann an der Stelle klingt. Ne? Aber wie gesagt, immer dieses mittelfristige und langfristige auch im Blick haben weiterhin. Das
0: ist ja. Stichwort so Erwartungsmanagement, das du schon gesagt hast. Ich finde gerade so in der Online-Welt ist das Erwartungsmanagement halt total daneben. Also alle sehen natürlich diese wahnsinnigen Ergebnisse. Die haben jetzt wieder 100.000 gemacht. Die haben ja jetzt 10 Millionen im Jahr gemacht. Und man weiß ja überhaupt gar nicht, was steckt da alles dahinter. Ja. Und das ist dann natürlich so schnell einfach gesagt, so hey, ja, die sind dann unglaublich schnell gewachsen. Und sicherlich, es gibt immer so diesen, diesen 1%, der es irgendwie in einen Hype geschafft hat, der irgendeine Welle geritten ist. Und äh, die Personen haben es extrem schnell geschafft. Und es gibt da so ein Zitat von ähm, Alex Hormozy, der ist mittlerweile unglaublich auch bekannt geworden. Der hat sich früher mal so ein bisschen zurückgehalten. Ist auch eigentlich ursprünglich so ein online markter der hilft eigentlich hauptsächlich ähm, Gyms, also Fitnessstudios in den USA. Und mittlerweile ist er mehr so ein Businessman für, für Infobusinesses und für Dienstleister. Und er sagte: Ey, mit den richtigen Fähigkeiten und wenn du da die Arbeit investierst, kannst du auf jeden Fall so innerhalb von zehn Jahren Millionärsstatus erreichen. Und er hat das dann noch so ein bisschen drastischer gesagt. Naja, er meinte so: I can make you rich. Ja, also, ich kann dich da reich machen in zehn Jahren, gar kein Problem. Aber in neun Monaten wahrscheinlich nicht. So. Und da fand ich das sehr schön und ehrlich. Ich meine, der Mann hat eben schon über 100 Millionen oder so gemacht an Umsatz über seine unterschiedlichen Firmen. Der weiß, wie das funktioniert. Und er hat selber gesagt: So, hey, die ersten paar Monate habe ich in meinem Fitnessstudio irgendwie auch auf, auf einer Matratze geschlafen, um äh, mir eine Wohnung zu sparen. Ja, und dann hatte ich in meinem Fitnessstudio in der Küche und da habe ich dann auch gekocht und so. Da habe ich gewohnt, hat keiner gesehen, bin morgens schnell aufgestanden, habe alles weggeräumt, damit die ersten Besucher da äh, nicht sehen. Heutzutage sieht man natürlich nur noch so, wow, der hat 100 Millionen hm. gemacht, das ist der Wahnsinn. Ich muss einfach nur seine Tricks nutzen und dann komme ich dahin. hin. Ja. Das Erwartungsmanagement im Online-Bereich ist halt komplett daneben. Ja, Daher fand ich dein... Daher fand ich so deinen ehrlichen Beitrag an dieser Stelle auch, auch wirklich gut. Ich will auch gerne einen zweiten äh, Beitrag vorlesen. Diesmal nicht von dir, sondern von äh, Lennart Rieper. Den kennst du gegebenenfalls auch von LinkedIn. Ist der ja, äh, Gründer, ich glaube nicht mehr Geschäftsführer, von Strive.
1: Mhm.
0: Die verkaufen diese, diese auch so Fitnessprodukte. Ja. Jetzt keine Bekleidung, glaube ich, aber eher so. Äh, ich weiß, die haben diese großen Medizinbälle, äh, und genau. so Massagebälle und so weiter. Und dieser Beitrag ist auch schon ein bisschen äh, her, äh, ich glaube von Juni, Juli ungefähr, aber da waren auch nochmal ein paar richtig gute äh, Dinge dabei. Und zwar, es beginnt auch hier wieder ja ein bisschen reißerisch, aber wir kennen das alle, wir brauchen natürlich erstmal die Aufmerksamkeit der Leute. Er sagt, Black Friday Umsätze an einem ganz normalen Tag im Juli, wir starten im e Ecom weiter durch. Und dann erzählt er so ein bisschen äh, von verschiedenen Leuten, was sie so gemacht haben, dass sie so ihre Omnichannel-Strategie hier ausprobieren. Und ähm, ganz unten sagt er nochmal, wie haben wir das gemacht? Also wie haben wir trotz Sommerloch im Juli, was eigentlich so häufig der schlechteste Monat war, ähm, dann trotzdem eigentlich den besten Monat rausgehoben? Und er sagte, keine Tricks, keine Abkürzung, einfach nur kontinuierliche Arbeit. So. Ja. Hey, okay, das ist irgendwie nicht das, was alle hören wollen. Ja, wir wollen sagen, hey, wir haben jetzt diesen Facebook-Marketing-Trick ausprobiert ja. und dann wollen es auch alle plötzlich machen. Und also Nee, hey, wir haben einfach das durchgezogen, was wir, was wir immer machen, von dem wir wissen, das ist gut, damit kommen wir weiter. Und dann haben wir natürlich so eine Art Zinseszinseffekt. Ja,
1: ja es ist also, ich meine, das, das ist halt diese, auch dieser Blick zurück, den man dann auch immer mal wagen muss, wo kommt man her, ne? um, um einfach auch diese Entwicklung zu sehen, diese kontinuierliche Arbeit dann auch an einem Produkt oder an einem Prozess, wie man halt äh, sich äh, organisiert, äh, einfach auch festmachen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal bei uns ein Beispiel Fotoshooting nehme, wo wir gestartet sind, ne? wie das im ersten Schritt aussah. Ne? Das war irgendwie, sagen wir mal, Bezirksliga, wenn man das jetzt irgendwie auf, auf äh, weiß nicht, auf, auf die, <lacht> ja. dann äh, war das, das Zweite war dann irgendwie, ja, lass es Verbandsliga ja, gewesen sein. Und jetzt das Letzte, ja, Regionalliga. Wie gesagt, das ist jetzt, äh, aber was ich damit einfach nur sagen will, du hast einfach über diese, über diese anderthalb Jahre einfach diese Entwicklung gesehen. Und das ist immer, was was, was wir uns dann auch immer sagen, ne? das ist das Schöne, diese erkennbare Entwicklung. Das ist nicht immer, klar sind das am Ende auch Kennzahlen, Umsatzzahlen etc., aber auch dieses, diesen Fortschritt, wie sich ein Produkt äh, weiterentwickelt, ein Packaging, ähm, ein Fotoshooting, was für Shots, ein Shop, ähm, der irgendwie, als er damals hochgezogen wurde, wie er außer wie er jetzt aussieht. Und das sind alles so Sachen, das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen. Ne? Und dann auch dieses, dieses Erwartungsmanagement, von dem wir gesprochen haben. Und ja, das, wie du schon sagst, das klingt so abgedroschen, diese kontinuierliche Entwicklung, weil jeder orientiert sich natürlich hier, die Snocks, da wird nochmal hier ein neuer Umsatzrekord. Und natürlich mhm. sieht man auch in den sozialen Medien ne, diese Beiträge immer, die dann viral gehen. Aber man muss ja sehr ehrlich sagen, es sind dann nur diese 0,51%. Ne? Und der Rest hat... Ja. Ähm, ganz andere Baustellen und ähm, ja, dementsprechend, ne, es ist nicht alles Instant Gratification, weiter am Ball bleiben, im Basketball, es gab einen berühmten Basketballer, Joel Embiid, der hat den äh, Slogan geprägt, Trust the Process und
0: ähm, Ach, von dem kommt
1: das? Ja, ich weiß nicht, ob er das äh, patentiert hat, aber auf jeden, jeden Fall, gesagt, er hat ja. es sehr häufig ja. äh, ähm, so ein bisschen ähm, für seinen Verein dann äh, wiederholt, weil das bei denen auch eine längere Entwicklung war, ähm, Genau, dementsprechend, ja.
0: Das ist witzig, denn genau das genau das ging mir vorhin durch den Kopf und ich wollte es gerade auch sagen. Aber ich wusste nicht, dass, dass es in dem Zusammenhang mit dem Basketballspieler steht. Ja, ja ab, absolut, ne? trust the process. Wenn du merkst, okay, die einzelnen Komponenten, die werden immer besser, dann muss das große Ganze auch automatisch besser werden. Ja. Es gibt natürlich Momente, da hat man irgendwie Pech, also es gibt halt globale Krisen, in denen wir uns auch befinden und so weiter, da kann man jetzt nichts machen, da muss man sich natürlich anpassen. Aber am Ende des Tages, das, was man selbst kontrollieren kann, wenn das immer besser wird, wenn, der, wenn die Inhalte immer besser werden, wenn die Grafiken, Bilder, Videos immer professioneller werden, wenn die Strategien besser ausgearbeitet sind, dann kann es nur nach vorne gehen. Ja. Mittel- und langfristig jedenfalls. Kurzfristig kann natürlich alles Mögliche ja. schwanken. Ich will nochmal auf einen konkreten Punkt äh, übergehen, den ich auch immer wieder angesprochen werde. Wie kommt man denn eigentlich mal so an größere Medien ran? Und ihr habt das auch in eurem Shop dargestellt, dass ihr so vom Handelsblatt Business Punk Frankfurter Rundschau äh, auch schon ähm, so gefeatured wurdet oder dort einfach sozusagen gezeigt wurdet. Ähm, ihr wurdet schon auf diverse Messen eingeladen, konntet hier und da mal auch äh, sprechen über verschiedenste Themen. Äh, wie seid ihr ähm, auf sowas dran gekommen oder wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
1: Auch da wieder, da steckt einfach auch viel Arbeit drin, also das, das ist jetzt ein kleiner Auszug, ne? aber natürlich sind wir da auch sehr aktiv, also gerade so in der ersten Phase, wo wir das noch als Nebenprojekt irgendwo gehandelt haben, war das viel auch Texte vorbereiten, ne? Geschichten erzählen, also ähm, zu unserer Brand, die Story dahinter und so weiter, also mhm. da auch Klinken putzen und äh, auch nervig sein, Leute auch mal telefonieren, äh, wirklich mal einen Hörer in die Hand und mal eine Redaktion oder sonst wen angerufen. Weil nur so funktioniert es. Ne? Die kommen jetzt nicht auf die Idee, äh, sofort einen Artikel über dich zu schreiben, aber wenn man da einen langen Atem hat, auch das zahlt sich irgendwann aus. Und das ist auch weiterhin äh, eins äh, unserer Bausteine, wo wir halt weiterhin auch Wert drauf legen. Ne? Wir versuchen rund um mhm. unsere Marke auch irgendwie erzählenswerte Geschichten zu konstruieren in irgendeiner Form. Ne? Also klar, diese Holzfaser, Trainingsshirts, Alternative zu Polyester. die Geschichte ist irgendwie durch. Aber wir versuchen auch mit Materialien, Auswahl und Dingen, die wir halt verändern, da einfach auch ähm, weiter um diese, um wieder Sport ähm, weitere Geschichten zu bauen, weil die einfach auch sich gut im PR-Kontext äh, spielen lassen und dann auch Redakteurinnen oder wie auch immer äh, dann dazu neigen, dann auch darüber zu berichten in eben Form. Ne? Auch regionale Aspekte, also nicht nur über die Story. es ne? ist auch klar, man mm -hmm. kann ja auch sein, sein regionales Umfeld nutzen. Also irgendwie eine, eine, eine Sportbekleidungsmarke in Frankfurt gibt es jetzt auch einfach nicht. Ne? so Das heißt, es gibt ja auch hier irgendwie äh, naja, regionale okay, Rundfunkanstalten ja. oder, oder Zeitungen ne? und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach unfassbar viele Möglichkeiten, aber auch da da steckt viel Arbeit drin, da muss man da hinterher sein und es passiert nicht äh, mit einmal einen Text rausjagen äh, an irgendein Infopostfach, das funktioniert nicht. Also damit kann man es irgendwie, kann man es auch, so auch da,
0: da wieder vielen Dank für die ehrlichen Worte, denn auch in diesem Bereich gibt es so, hey, nutzt diesen Eintrick, uh, um jetzt irgendwie in der Frankfurter allgemein oder so zu landen. Ja, ja, nee, das... Na ähm, ja, klar, ja. Wunderbar. Ich will dich zum Schluss auch noch mal ein bisschen challengen, herausfordern, denn ich habe gerade heute ähm, einen, ja vielleicht etwas kontroversen Beitrag auf LinkedIn gepostet. Ich bin da auf jeden Fall gespannt auf äh, die Resonanz an dieser Stelle, denn ich habe mir da äh, viel Gedanken zu gemacht, so also zum Hintergrund an dieser Stelle, ich habe häufig gehört, also viele gerade so nachhaltige, junge Online-Shops äh, gehen halt irgendwie reihenweise pleite, müssen Mitarbeiter äh, entlassen, Werbebudgets werden gekürzt, äh, weil irgendwie der der Umsatz und der Gewinn einfach nicht mehr nicht mehr äh, drin ist. Natürlich, wenn jetzt die Kosten explodieren und man hat keine Chance, einem sind die Hände gebunden, dann kann man da nichts machen. Dann ist das leider so. Ähm, häufig gibt es aber, meiner noch eine, eine Sache oder also zwei Punkte, zwei Punkte sind es eigentlich, ja? die wie kritisch sind bei so kleinen Online-Shops. Und zwar, der erste Punkt ist, die sind manchmal in so einer romantischen, träumerischen Blase und denken, sie könnten jetzt quasi einfach nur so über schöne Worte und über so Nachhaltigkeit, Soziales, hey, wir sind eine tolle Community, darüber irgendwie Produkte verkaufen. Und da muss ich sagen, aber Tages wissen sie trotzdem gar nicht, wie man verkauft oder sind extrem passiv darin, tatsächlich mal zu verkaufen. Ihre einzigen Argumente sind eben sozusagen Nachhaltigkeit und Soziales. Und gerade diese Bedürfnisse, die fallen in, Schwierigkeit, in schwierigen Zeiten als erstes weg. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, das quasi genau das Gleiche ist wie eine günstigere Alternative, nur meins ist halt irgendwie grün aus, aus irgendeiner Sache heraus dann entscheiden sich Kunden, jetzt nicht alle, aber wahrscheinlich leider viele, doch eher für die günstigere Alternative. Ich würde da gerne sozusagen mal in dein Gehirn anzapfen und wissen, was du dazu denkst.
1: Ja, ähm, das kann ich auch hundertprozentig unterschreiben, auch aus dem Aspekt, dass wir, wir sind in der Fashion, ne? und da ist auch das Thema Nachhaltigkeit, sollte ja auch irgendwann auch nicht nur in der Fashion, aber in vielen Branchen irgendwie das New Normal sein, ne? dass man irgendwie... Ja. Ähm, Produktion, Herstellung und alles da drumherum möglichst umweltfreundlich auch, auch irgendwie macht. Ähm, aber auch gerade in der Fashion, du wirst nur mit einem nachhaltigen Produkt nichts verkaufen. Ne? Die Leute wollen, dass es gut aussieht auch. Ne? Das kann man einfach nicht außer Acht lassen. Du brauchst einfach noch weitere Features, die in irgendeiner Form punkten, weil wie du schon sagst, und da gibt es auch Studien zu, gerade in, in der Fashion, ähm, und es ist wirklich ein, ein Bereich, da fällt als da werden als erstes Abstriche auch gemacht. Das ist wirklich so, dass es gibt nur wenige sehr überzeugte Käuferinnen, die wirklich auch dieses Green Label unbedingt haben wollen. Und dann gibt es einfach ja, aber auch total viel, die genau in solchen wirtschaftlich angespannten Zeiten dann sagen, okay, naja, ähm, da kann man ja mal vielleicht mal ein Auge zudrücken, kann jetzt dann doch irgendwie wieder Synthetik sein, was auch immer. Ne? Also nur dieses Nachhaltige, unterschreibe ich 100%, reicht nicht, um irgendwie sich mittel- und langfristig als Marke zu etablieren und im besten Fall auch irgendwo zu skalieren. Das funktioniert nicht. Ähm, es geht über gute Produktqualität und Eigenschaften darüber hinaus, die in irgendeiner Form das Produkt besser machen und nicht nur nachhaltig und sozial sind.
0: Mhm. Da erinnere ich mich an eine Aussage von, dem, äh, von einem der Gründer von Kuschel, dem Matthias Weser, mit dem ich auch ein Interview geführt hatte, und der hat gesagt, ey, wir kriegen das nur in den Mainstream, wenn das auch in gewisser Weise irgendwie cool ist ja. an dieser Stelle. Ne? Cool ist jetzt sehr sehr abstrakt, was bedeutet das? Aber das muss irgendwie gut aussehen. Ja. Wenn ich jetzt so ein, so ein T-Shirt von euch habe und das sieht aus wie irgendwie so ein Leinenhemd und ich sehe daraus, darin aus wie so ein Messias. Äh, sorry, aber dann, dann, damit gehe ich nicht ins Gym. dann. Ja. Also bei aller Nachhaltigkeit. Und die allermeisten werden das dann auch nicht tun. Also ich will keine Ökolatschen tragen. Ich will trotzdem halt immer noch irgendwie schöne schicke Schuhe haben. Aber ich möchte, möchte gleichzeitig, dass es nachhaltig ist. Und gerade diese ähm, ja, niederen, äh, tiefer liegenden emotionalen, emotionalen Bedürfnisse, die sind meiner Meinung nach da immer noch, also man, man könnte sagen leider immer noch stärker. Mhm. Aber so sind wir Menschen einfach. Und da kann man einfach nicht gegen den Strom schwimmen. Oder? Ja. Aber... Okay, daher der Appell an alle, ja, ihr müsst auch sagen, mehr bieten als jetzt einfach nur sozusagen das gleiche Produkt in Grün? Das Produkt muss großartig sein, das muss ja mehrere Bedürfnisse ansprechen, ansonsten lässt es sich einfach nur sehr schön verkaufen. Was denkst du, was sind so aktuell eigentlich so große Schwierigkeiten im Online-Handel oder wohin wohin wird die Reise noch gehen? Habt ihr, habt ihr euch da Gedanken für die Zukunft gemacht? Ja,
1: wie gesagt, ne, wir, wir merken natürlich auch gewisse Entwicklungen äh, derzeit. Ne? Unser, unser Traffic ist, ist jetzt auch nicht äh, auf dem Höhepunkt äh, gerade. Ne? Man merkt einfach die Kaufbereitschaft mhm. bei vielen ist, ist jetzt gerade nicht so sehr vorhanden. Ähm, es wird auch nicht viel gesucht und das hört man ja auch aus seinem privaten Umfeld. Es, es, es kann sogar sein, dass Richtung herbst Winter auch das noch weiter zurückgeht mit all den Themen Energiekrise, ne, ähm, Gasumlage etc. Also da muss man sich schon jetzt einfach auf, auf herausfordernde Zeiten, glaube ich, irgendwo schon einstellen. Nichtsdestotrotz ja, gibt es einfach viele Grundlagen, die noch irgendwie geschaffen werden können, wo wir einfach auch einen, einen guten Job machen können. Und ähm, was wir auch besprochen haben, ne, ist, ist sowohl ähm, diese Sachen PR-Berichterstattung oder auch... Ähm, so, soziale Kanäle weiter zu bespielen, ist natürlich trotzdem weiterhin die Aufgabe. Und ähm, dem werden wir uns weiter stellen. Da haben wir auch noch viele, viele, viele Baustellen und dementsprechend geht es da weiter. Und jede Krise bietet auch immer Chancen. Das ist auch so ein, so ein ganz alter, abgestumpfter Spruch in irgendeiner Form. Aber ja, die Kaufbereitschaft oder äh, das, das geht auch wieder in eine andere Richtung und dann muss man irgendwie am Start sein und sage ich mal mit den richtigen Mitteln dann wissen, wie kann ich meine Zielgruppe mm. gut ansprechen und daran fallen wir weiter und ähm, das ist unsere Aufgabe jetzt für die nächsten Monate.
0: Ich habe da mal irgendwie so eine Statistik gesehen, ich habe sie jetzt nicht mehr vor Augen und äh, müsste sie selber mal googeln und suchen. Ähm, da ging es genau darum, dass man kann das natürlich einfach sozusagen so nachplappern, ja, sich selbst motivieren, ja, in jeder Krise steckt auch eine Chance. die wenigstens Die wenigsten nutzen diese Chance dann. Am Ende des Tages tatsächlich. Es gibt aber eine klare Statistik für für irgendwie, also nicht nur Online-Shops, sondern Unternehmen im Allgemeinen, die durch so eine Krise aber weiterhin Gas gegeben haben, die jetzt nicht alles irgendwie auf Null runtergeschraubt haben und so, okay, Hauptsache überleben, sondern wir wollen jetzt wirklich aktiv auch angreifen und Chancen nutzen. Die waren nach Krisen, guck mal, deutlich, deutlich erfolgreicher als sogar dann vor der Krise. Denn während alle anderen weniger gemacht haben, haben die versucht, ihren Kurs zu halten. Klar, das ist auch wieder mit Risiken verbunden. Ja, Wir wollen, wollen hier niemandem was vormachen. Mhm. Das eine oder andere Unternehmen ist dann auch doch pleite gegangen, was vielleicht doch zu aggressiv war oder sich äh, verschätzt hat, verrechnet hat. Aber es gab da immer ganz, ganz klare Gewinner. Und daher sollte man da seine, seine Marketing- und Verkaufsaktivität oder die Aktivitäten im Allgemeinen natürlich auf gar keinen Fall runterschrauben, sollen eher auf, da, da aufpassen, wie können wir uns jetzt an diese Situation anpassen, wo können wir Kunden da abholen, wo sie jetzt gerade sind. Ja. Habt ihr eigentlich so größere, langfristige Ziele, so für nächsten fünf, zehn Jahre?
1: Ja, wir haben sicher auch Ziele. Ne? Also im ersten Schritt wollen wir auch schon ähm, eine Marke aufbauen und eine Organisation, wo wir auch Menschen irgendwo beschäftigen, weil wir auch da viele Ideen haben oder auch schon viel gesehen haben, ähm, wie man Organisationen aufbauen kann, wie man gut arbeiten kann und das auch schon gerne für unsere Marke irgendwie was aufbauen möchte mit Mitarbeiterinnen etc. pp. Und mhm. ähm, daran geknüpft ist natürlich auch eine, eine, eine gute finanzielle Entwicklung beziehungsweise eine Skalierung in irgendeiner Form habe. Wir wollen einfach in diesen Dunstkreis kommen, wir wollen Impact erzeugen, wir wollen dieses Thema plastikfreie Sportbegleitung adressieren und dafür brauchst du eine relevante Größe. Punkt. Und ähm, ja. das ist dann einfach auch unser Ziel für die nächsten Jahre, dass wir äh, auch von den Großen in irgendeiner Form zumindest mal ansatzweise wahrgenommen werden. Hey, da gibt es welche, die machen das irgendwie anders, die machen das vielleicht umweltfreundlicher oder mit Sicherheit umweltfreundlicher und haben da einen ganz anderen Ansatz, um dann auch einfach in der Gesellschaft mal auch diese, diese großen Konzerne, das ist ja nicht nur im Sportbekleidungsbereich, auch in vielen anderen, mal zu hinterfragen und auch mehr noch zu challengen. Und das ist ganz klar auch eines unserer, unserer, unserer Ziele mit unserer Marke.
0: Mhm. Ganz zum Schluss, ich meine, ihr steht jetzt natürlich auch noch am Anfang, aber ihr habt schon extrem auch viel äh, gemacht, seid da auch sehr, sehr aktiv Viele andere Online-Shops sind das nicht, haben so Schwierigkeiten gerne am Anfang, wissen nicht, wo sie starten sollen, was sie machen sollen. Es gibt auch unglaublich viele Möglichkeiten. Was würdest du Online-Shops, so, die noch am Anfang stehen, raten oder gerne mitgeben aus dem Erfahrungsschatz, den du jetzt schon gesammelt hast?
1: Ja, erstmal geht es bei den Basics los, ne? bei den Grundlagen. Also ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ne, ein Shop kann, kann, man, kann jeder mittlerweile hochziehen, wie oder nach welchen ähm, welche Instrumente, welche Werkzeuge man da anwendet, ist einfach super wichtig. Damit würde ich mich schon relativ stark ja. am Anfang auseinandersetzen, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie tatsächlich auch bei, bei dir kaufen. Ähm, genau, und dann Geschichten konstruieren rund um deine Marke. Warum tust du das? Was ist dein, dein Antrieb? Ne? Und das halt auch einfach tu Gutes und sprich darüber. Ähm, in allen möglichen Richtungen. Soziale Kanäle, PR, etc. Ähm, es bringt nichts für sich, irgendwie coole Ideen zu haben und das dann irgendwie ähm, niederzuschreiben. Du musst die Botschaft irgendwie nach außen tragen. Und da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, ähm, in irgendeiner Form das zu tun. Und das muss, man sich, dann, das muss man sich jeden Tag irgendwie wieder so ein bisschen vergegenwärtigen. Ne? Irgendwie muss ich heute einen gewissen Inhalt erzeugen und muss den irgendwohin ähm, auch transportieren. Nur so kann deine Marke, dein Produkt, dein Shop irgendwie bekannter werden. Und darum geht es ja am Ende. Ja. Ähm,
0: Korrekt. Vielen, vielen Dank. Das waren aber richtig gute Worte. Tu gutes und sprich darüber. Das wollen wir auf jeden Fall hier an dieser Stelle einmal festhalten. Rufen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich bin mir absolut sicher, da wollen gerne nochmal ein paar Leute mit dir in Kontakt treten, von dir lernen, einfach beobachten, was du machst. Wo kann man dich am ehesten erreichen?
1: Am besten einfach durchrufen. Ne? Telefonnummer kann ich gerne machen. Oder halt bei LinkedIn bin ich aktiv. <lacht> bei LinkedIn, also ich, ich bin immer der ein Freund des gesprochenen Wortes, deswegen ich telefoniere auch immer noch ultra gerne. Aber ansonsten gerne auch über LinkedIn. Äh, rufen at sportde auch gerne per E-Mail. Per e ähm, also ich bin immer offen und freue mich über jeden Kontakt, weil, wie gesagt, wir stehen auch am Anfang, wir machen auch nicht alles gut, alles perfekt, wir lernen auch von anderen oder können von anderen lernen. Dementsprechend ist, ist Austausch immer super hilfreich und äh, freue mich da auch immer sehr drüber.
0: Wunderbar. Je nachdem, wo diese Show, wo dieses Interview jetzt äh, gesehen wird auf YouTube oder einfach nur gehört wird als Podcast, ähm, verlinke ich das sehr gerne in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Und äh, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank rufen, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich war das super wertvoll. Ich denke, da können viele Leute ähm, viele Sachen mitnehmen aus diesem Interview, die gerade noch am Anfang stehen, vielleicht nicht wissen, was sie machen sollen, vielleicht ein bisschen Ängste haben, wie sie durch diese Zeit kommen und ähm, vielleicht auch ihre Produkte an dieser Stelle nicht nur grüner machen, sondern tatsächlich nochmal ein ganzes Stück besser.
1: Danke, Alexander. Ja,
0: auch an dich.